1: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Ya no voy a ser La que siempre te espera Ya no puedo estar Sin que me quieran Me voy a prometer Seré la misma
4: mujer. Las promesas, las promesas son para mí misma.
3: Ya te mandé muy lejos de mi vida.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Vamos a iniciar ya la tarde de este lunes en un ratito más con un poquito de lluvia, ya está nubladón en una buena parte del territorio nacional, se pronostica que habrá lluvias, fresquecito, qué bueno, qué bueno que venga el agua, aunque no hay que bajar la guardia ya en el norte del país, todavía vamos a estar con temperaturas que pueden llegar a los 45, sí, 45, qué calorón, Baja California, Chihuahua, Sonora, más Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, entre 40, ¿no? Pero ya es un calorón bárbaro. Así es que, así el, el país, por un lado, con las temperaturas ardientes, y por otro lado, con agüita para la Ciudad de México, ya sabemos, va a ser una más que tráfico en la tarde-noche, porque, pues, cada temporada de lluvias es lo mismo, y también la zona curvada con el Estado de México que se revienta tal canal que se revienta el otro y, y así va, tienen todas las eh, oportunidades para arreglar esa infraestructura, pero nada oiga, bueno, pues estábamos escuchando a la Lila Downs qué bien me cae esta mujer solita, solita se llama la canción la Lila Downs, que está estrenando disco, por cierto, y creo que lo va a presentar primero allá en los Estados Unidos. Ella es de Oaxaca, pero eh, eh, adoptó el. ¿Cómo se llama? El, el apellido de su marido, en paz descanse. No, nombre. fue un dolor tremendo para Lila. Estaban tan enamorados y este, pues se le murió el marido. Y tardó en recuperarse, pero ya se está recuperando, ya va a dar este, giras. Atención nuestros amigos en Texas, que nos sintonizan hoy. Eh, Lila se va a presentar en Dallas, vale muchísimo la pena ir a su, a su concierto. También va a estar en, en Oakland, en Houston, en Austin, este, presentándose. Y nuestros amigos de la comunidad de Puebla, en Nueva York, eh, también se va a presentar por ahí Lila Downs con su disco y desde luego cuando tenga programado ya su presentación hacia, hacia el Puente de Difuntos, hacia el Día de Muertos, por allá, estará presentándose en la ciudad de México y claro que la vamos a invitar a este espacio para acompañe, la Lila Downs. Bueno, pues no sabe la cantidad de información que tenemos para eh, presentarle Quisiéramos tener esta buena noticia un día y decirle qué cree, tuvimos un fin de semana que se fue lícito sin violencia, este, todo estuvo pues, como debe de ser, lo normal en un país es que los días transcurran sin extorsiones, sin violencia, sin ejecuciones, sin asesinatos, eso es lo normal en un país. No debemos estar normalizando. Ah, es que como ¿cómo dicen los del gobierno, es que como se están peleando los grupos criminales, pues por eso. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿En qué momento se nos reventó la situación en este país y gobiernos van, gobiernos vienen? Ya probamos, mire, a los del PAN, a los del, del PRI, a los de Morena, y nomás no puede ninguno. No es este tema de que, ah, es que nos dejaron... Pues sí, desde la Revolución nos dejaron el país eh, ensangrentado. Desde 1920, ¿no? Y, y después cuando vinieron todos estos caudillos a gobernar y luego surge el EPNR, el eh, sí, Partido Nacional PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que luego se convirtió en el PRI, ¿no? Y nada... A ver, llevamos 100 años, 100 años con la misma historia. Entonces, eh, si le vamos a estar revisando, es que allá en 1930 la banda del carro quién sabe qué, ¿No? la banda del automóvil gris, ¿no? Desde entonces, y no se pudo, y que porque la magia, y que porque Tijuana, y que pues, no, hasta te está viendo para... Para atrás. El asunto es ver, verdaderamente quién puede, quién realmente puede. En ese sentido, creo que Marcelo va a presentar hoy su propuesta de seguridad en esto que es campaña, pero que dicen que no es campaña, y dice que hablará de su experiencia en la Ciudad de México, este. Pero Bueno, pues él dice que tiene ahí una propuesta y así le vamos a estar escuchando las propuestas a todos, a las corcholatas y, y, y a los de frente de oposición también. Pero habrá que ponerle mucha atención a eso. ¿Usted quién se imagina? ¿Podrá Xochitl? ¿Podrá Enrique de la Madrid? ¿Podrá Santiago Crill? ¿Podrá eh, Claudia Sheinbaum realmente ella podrá Marcelo Adán Augusto, ¿quién realmente a quién se imagina usted que pueda acabar con la violencia y la criminalidad en este país?
4: Yo en este
2: momento no me imagino a ninguno. Porque todos de alguna u otra manera han tenido experiencia de gobierno experiencia en la toma de decisiones allí está el doctor Mancera que también ya levantó la mano Beatriz Paredes que a ratito vamos a platicar con ella eh, que todos quieren esta candidatura a la a la presidencia de la República o más que la candidatura todos quieren ser este presidentes entonces llámenos aquí, allí tenemos el número telefónico a sus órdenes para que nos llame y nos diga quién se imagina usted que realmente puede. Y esto se lo digo porque el fin de semana estuvo de honor a ver en Toluca. Nuestros amigos que nos escuchan allá en Toluca llegaron en la madrugada, unos malosos armados, abrieron fuego en la central de Abasto con los trabajadores de la central de Abasto, los rociaron de gasolina, se, se, lo encendieron se aquello con una cosa terrible, ocho muertos... Ocho trabajadores muertos en la central de Abasto de Toluca. Hay cuatro heridos. Vamos a ver qué fue, de qué pasó. Y luego, que Chilpancingo, en Guerrero, donde la presidenta municipal, pues ahí la sorprendieron sentada con un líder criminal y luego dijo, no, pues no cuenta porque no llegamos a ningún acuerdo. ¿Cómo? 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 Y que presenten el video completo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? que tiene de particular un fragmento que el video completo si estaba con un dirigente criminal. Y luego se fue a una fiesta, Acapulco, no pasó nada, pero el fin de semana mataron a los taxistas ahí en Chilpancingo. Y luego en Apatzingal, Michoacán, con drones, el mismo lugar donde hay minas, como en las guerras del Medio Oriente, minas explosivas y ¡pum!, salieron volando ahí por los aires elementos del ejército. Y ahora están usando drones y carros bomba en Guanajuato. Carros bomba. ¿En dónde estamos entonces? Carros bomba, drones con explosivos que les están soltando allí en las casas en Apatzingán. Ejecuciones, mataron allí a los trabajadores en Toluca, en Chilpancingo también. Ah, pero eso sí, estamos todos en campaña, ¿no? Este, muy, muy, que se llenen los templetes, este, y, y diciendo, pues no sé, ya llevamos un mes, ¿no? Entre que unos apenas van a arrancar, otros ya arrancaron, y la verdad es que no hay una, ¿qué le diré? Un, un, una parte contundente de alguno de los que, de las y los que aspiran a gobernar a este país. Eso. Usted tendrá, como siempre, la mejor opinión. 55 14 90 40 12. ya déjame lo sé. Usted apúntelo ahí muy cerquitita, téngalo a sus órdenes, porque es suyo ese teléfono, suyo. 55 14 90 40 12. Si en su corazoncito ya se instaló una corcholata, díganos. Oiga, pues yo creo que Fulá, que, que, que. Que Claudia, o que Marcelo, o que Adán, o, o, o Ricardo Monreal, ¿no? o si en su corazoncito ya se instaló Xochitl, o ya se instaló Enrique de la Madrid, o Santiago Krill, o Beatriz Paredes, ¿no? Que ya en un ratito más, en unos minutitos, vamos a platicar con ella. Beatriz Paredes se inscribió. Mire, va a haber una depuración en este frente. En el, yo le digo frente de oposición. Tiene un, otro, otro nombre que al ratito se lo voy a decir porque pues todavía no me, lo, no me lo aprendo correctamente. Eh, se llama Frente Amplio por México. Frente Amplio por México es el PRI, es el PAN y es el PRD. Hay más de 30 que ya se fueron a inscribir ahí. Va a haber una depuración hoy a la una. Va, habrá una rasurada donde se queden. Pues seguramente se quedará Beatriz Paredes, se quedará Xochitl se quedará el doctor Mancera, se quedará desde luego Enrique de la Madrid, Santiago Critson, cinco, ponga usted, vamos a ver, y después van a las encuestas y luego a los debates, y en septiembre ya verán quién es la candidata o el candidato de oposición. Por lo pronto, este, déjeme, déjeme saludar, porque luego dicen mis compañeros, oye, te vas así, hable ya, no nos dejas ahí. No, déjeme saludar Anita Lomelí, a Miguel Aquino y a Beatriz Paredes, que se acaba también. Mire, tiene toda una trayectoria política, una trayectoria política muy importante. Esas son las cartas que ella está poniendo sobre la mesa en el Poder Legislativo, en la administración pública, en elecciones. Las cartas que ella está poniendo sobre la mesa para convertirse en candidata a la presidencia de la República. Bienvenido eh, y vamos en este momento entonces a saludar a Beatriz Paredes y también a mis compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino ¿Cómo están?
5: Gracias Javier, siempre es un gusto saludarte, amigas, amigos. Miguelito, en un momentito estaremos ya platicando con la senadora Beatriz Paredes sobre, pues, se registró eh, pues en el Frente Opositor para eh, contender en las elecciones eh, de 2024 para ser la candidata de este Frente y finalmente, pues estar en la contienda rumbo a las elecciones presidenciales. Plata platicaremos con ella en un momentito, pero Miguel Aquino, salvo tu mejor eh, opinión, sí me parece que hay una efervescencia importante en el tema de electoral, ¿no? Este, ahorita, pues, todo el mundo quiere ser presidente. Este, el otro día decía, bueno, no tienes nada que hacer, pues regístrate, ¿no? Si quieres, si puedes, regístrate. Seguramente, como ciudadano, tendrás mucho que decir. Este, y, que, y que aportar en estas circunstancias, pero lo que me parece mucho más importante y que tienen que tener presente todas estas personas que quieren ser candidatos y candidatas pues es el abstencionismo Miguel Aquino, el tema de la apatía sobre todo en los jóvenes de 19 a 39 años que estuvo presente ahora en la elección del Estado de México y de Coahuila jugó un papel importante y decisivo el abstencionismo. Y mientras no logren las y los políticos conectar, no mientras no logren verdaderamente ser un conducto de esperanza, de superación, este de todo lo que tiene que, que pues englobar una persona que va a ser presidente, eh, presidente municipal, alcalde, gobernador o gobernadora, Miguel Aquino, pues la verdad es que parece que... O sea, si de por sí México es un país lleno de contrastes, pues peor un México en donde viven los que quieren ser, eh, ocupar algún cargo de elección, y en el otro, pues donde estamos las ciudadanas y los ciudadanos, pues que queremos salir adelante, pero que lo vemos tan lejano que mejor no se, no participa eh, en, en las elecciones, y esto no puede ser, Miguel Aquino. ¿Cómo estás?
6: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte. Sí, mira, la verdad es que. Yo sigo insistiendo, y soy de los que cree que eh, el haber adelantado tantos estos tiempos de elección, el haber adelantado tantos estos tiempos de política, más allá de ayudar a que la gente le interesa, me parece que van a caer en el hartazgo. Y más los jóvenes, sobre todo los jóvenes que iniciarán esta parte democrática, su vida democrática, votando por primera vez en el 2024. Y sabes en dónde te das cuenta, incluso en los mítines los meetings o asambleas como les llaman en Morena o el nombre que le quieran poner pero bueno, en los lugares en donde llegan sobre todo estos precandidatos donde llegan estas este, cocholatas, en donde llegan estos aspirantes este la mayoría de la gente es gente adulta es gente adulta incluso gente de la tercera gente de la tercera edad la apatía que hoy existe por parte de los jóvenes hacia los políticos me parece que está bien ganada y bien ganadas, simple y sencillamente, insisto, porque se han adelantado los tiempos y porque de repente, sinceramente, tú no escuchas a ninguno verdaderamente entrarle al toro por los cuernos y sobre todo poner en la pues poner en el reflector, poner en el día a día, poner en la agenda nacional pues los temas que preocupan, ¿no? Ya lo decía Javier, el tema de seguridad, el tema del empleo el tema de salud, que es un problema que tiene, que tiene mucho tiempo y el tema de oportunidades precisamente para los jóvenes, Anita Lomeli. Entonces, me parece que eso tiene que ver, eso tiene que ver, por supuesto, de la indiferencia que tienen hoy nuestros chavos, que tienen hoy nuestros hombres, nuestros, nuestras mujeres, nuestros futuros, nuestros futuros profesionistas, pero este alejamiento de la política, pues no es culpa de nadie más más que de los políticos, ¿eh? Porque, insisto, han hecho todo ah, claro. lo necesario para alejarlos.
5: Y fíjate que eh, pues se necesitan pues, cualidades para, para poder conectar con, con la gente, ¿no? Pero sobre todo, Miguel Aquino, yo creo que se necesita eh, una, una trayectoria, una experiencia eh, y, y, y sensatez, ¿no? Porque de pronto, si te pones a leer redes sociales, este, hay una serie de ocurrencias y de este, Dichos y trasdichos y... Ay, ¿qué dices? Pues bueno, o sea, qué simpático, ¿no? Sí, a lo mejor te sacan una sonrisa o y dices, wow, qué, qué creatividad. Pero tenemos problemas de fondo gravísimos que quisiéramos saber cuál es la visión de Estado, ¿no? A partir de lo que tenemos, ¿no? Ya sabemos que hagan lo que quieran con el pasado, muy bien. Ya no sabemos que la historia hay que conocerla para no repetirla, pero sin embargo, pues somos recurrentes en muchos sentidos. Entonces, la reflexión tiene que ir mucho más profunda que, que, que los dichos y, y las jocosidades, ¿no? Que te sirven para un momento, para lo que... Pero no podemos basar, este, pues, una elección en, en, en temas superfluos, ¿no? Hay que ir al fondo. Y me parece que... En este sentido, lo que decías, este periodo que está viviendo eh, Morena para, para pues, conocer al coordinador o coordinadora de nacional de, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que será el próximo candidato o candidata eh, por Morena a, a la presidencia de la República, pues sí está complicado porque pues si ves las reglas, pues por lo pronto tienen que, que, que hablar de unidad, de continuidad eh, visitar los estados los municipios eh, en donde pues hay mayor ma mayor complejidad para el partido y pues por condiciones de vida también pero, las pero en propuestas pues se supone que no es el tiempo, ni legal ni tampoco eh, el de Morena por así decirlo, si es que quieres hablar de legalidad en algún momento pero entonces en todo este torrente de, de muchedumbres no y de de todos los que quieren ser, pues sí corremos el riesgo de perder lo que es mucho más importante, que es un país que se ha reinventado en contra de todos los pronósticos y de todos los eh, políticos corruptos y, y corruptas que ha, que ha padecido en su historia este país. Entonces, eh, pues el, ahí, está, ahí está México, solo es uno, y y sí creo que es culpa de los políticos que haya apatía por parte de pues los jóvenes para participar pero Miguel tenemos que impulsar nosotros también este como ciudadanos y ciudadanas la cultura de la participación porque si nosotros no levantamos la voz y no nos manifestamos pues bueno o sea no vamos a esperar que los políticos decidan de bueno ya sabemos lo que los políticos y las políticas deciden por nosotros tenemos que que ser una sociedad mucho más comprometida que nos desanimamos, pues sí, pero ¿y entonces qué hacemos? No podemos fíjate, quedarnos en una fíjate,
6: isla. Fíjate que, eh, de un punto de vista muy personal, uno de los grandes errores que están cometiendo, y todos, ¿eh? Todos, sí. todos los partidos políticos, desde un punto de vista muy personal, uno de los grandes errores que están cometiendo es, precisamente, no involucrar a los jóvenes en estas campañas o en estos puestos de elección. Si tú te pones a revisar, Anita, de los dos lados, ¿eh? de los dos lados, no vamos a no no vamos a darle vuelta, con el partido oficial y con la oposición son los mismos políticos de hace que te gusta, 10, 15, 20, 25 años. ¿Cuánto tiempo tienen todos estos políticos finalmente buscando los puestos de elección? O sea, esa es otra de las cosas, que los mismos partidos políticos se han olvidado de impulsar a los jóvenes. Se han olvidado de impulsar y llevar esas nuevas cartas, de crear esos nuevos políticos. Por supuesto, políticos que, que funcionen, políticos que no sean corruptos. No queremos esos políticos. ¿Te acuerdas cuando Enrique, Pe Enrique Peña Nieto, la famosa foto en las escalinatas de Palacio Nacional, en donde decía, aquí está la nueva, la nueva era del PRI con los nuevos jóvenes que serán los encargados de bla, 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 y aparecía Borges, y aparecía Duarte, y aparecía el de Nuevo León, y aparecían una serie, de, una serie de, 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 de políticos jóvenes relativamente hablando, que era la nueva cara del PRI, y vaya que fue la nueva cara del PRI, porque son, yo me atrevo a decir, que son una parte fundamental de, de lo que le sucedió hoy ese partido que está prácticamente ya en la desaparición, en la desaparición total. Pero mientras a los políticos que hoy siguen teniendo todo el control, mientras que a los dirigentes de los partidos que hoy siguen teniendo el control, porque es la misma, ¿eh? O sea. Tú revisas e incluso los liderazgos y pues son liderazgos de gente que ha tenido también pues, toda la vida. Mientras ellos mismos no atraigan a esos jóvenes y hagan que los jóvenes se involucren, que se interesen. Pero lo más importante, escuchar a los jóvenes, va a, va a existir esa indiferencia y atención. Deben de pensar ya en el futuro. ¿Qué va a pasar con las, próximas, con las próximas elecciones? No, ya no la del 2024, que esa prácticamente ya está encima de nosotros, por desgracia, con toda la invasión que ya tenemos de de las de las precampañas o de las asambleas como ustedes quieran pero qué va a suceder en elecciones en elecciones futuras incluso si te pones a revisar en los estados tampoco tenemos gobernadores que sean tan jóvenes ahí tenemos con todo respeto a la señora Laida Sanzores, que ha pasado por todos los puestos por todos los puestos que ha podido o sea lo Monjara en la zona de Oaxaca bueno qué te digo del de Sonora en este caso de de, del gobernador de Sonora, que desde la época de Luis Donaldo Colosio ya tenía pues sus primeros cargos públicos. Mientras no se le dé oportunidad a los jóvenes, van a provocar que jóvenes, hombres y mujeres, sean más indiferentes. Y yo no sé, políticamente hablando, y en cuestión de gobernabilidad, qué va a pasar con este país en 20 años, o a lo mejor en 10 años, Anita. Porque eso sí, muchos de los políticos de hoy, y es por cuestión de edad, en 10, 15, 20 años, seguramente ya no existirán.
5: Miguel, y pues bueno, eh, fíjate que en la, de acuerdo con el censo de población y vivienda en México, pues por lo pronto hay 37,8 millones de personas de 12 a 29 años, lo que representa 30% del total de habitantes del país. Entonces, sí es, es importante considerarlos, eh, pero no considerarlos como, pues como, involucrarlos, más bien Miguel, aquí no, involucrarlos sería la palabra, ¿no? Y realmente pensar, aterrizar cómo van a ser sus oportunidades, la educación, ¿no? Ok, que no nos vamos fuera, no, ok, nos quedamos aquí, como para qué? qué, ¿no? ¿Qué vamos a lograr? Este, hay un desfase tremendo entre la educación y las necesidades del país, Miguel. Fíjate que yo me acuerdo que desde que iba a estudiar, pues querían saber Oigan, necesitamos más técnicos especializados. Esa sigue siendo una demanda importante.
6: Los técnicos, este, correcto.
5: No logramos este, conectar con los jóvenes que sean más técnicos, no, o a lo mejor más ingenieros. Pero bueno, son muchos temas de los que de los que tenemos que hablar y sin lugar a dudas todas y todas son muy importantes en todos los procesos que viva el país. Miguel, Miguelito, recordamos el teléfono.
6: Sí, por supuesto, para todos nuestros amigos, recordarles nuestro número, nuestro número de contacto en donde ahí vamos a estar leyendo 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Mándenos un mensaje si usted quiere escrito, un mensaje de voz por supuesto también y aquí lo estaremos reproduciendo. ¿Usted qué opina en este sentido? Vamos a tener a la senadora Beatriz Paredes si le quiere hacer una pregunta. Estamos listos para recibirlo. Vamos a una pausa.
3: Qué bien te veías en tu boda, mamá! Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo. Con el interés más bajo. En efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de
7: México.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información, continuamos.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional,
6: La Fiscalía General de la República informó que entregó en extradición a Estados Unidos a Eliazar Medina Rojas, alias El Chelelo, requerido por ser ex líder del cártel del Golfo. Será procesado por delitos de asociación delictiva y contra la salud. En Ciudad Obregón, Sonora, encontraron los cuerpos de tres policías en un predio baldío. De acuerdo con los reportes, pertenecen a los oficiales que fueron secuestrados el pasado 30 de junio en un domicilio. Los tres eran hermanos y pertenecían a la corporación de Cajeme. Detuvieron en la Ciudad de México a José Andrés M., presunto acosador de las jugadoras de fútbol de América del Club América Femenil. Es acusado también por amenazas y acoso sexual. Este sujeto fue trasladado al penal de Apodaca, Nuevo León, en donde también ya es requerido por un juez por el mismo delito. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 53 centavos y se vende en 17 pesos con 48
7: centavos. Le definimos tu concepto de una subinfinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx/legales.html.
5: Bueno, pues ya estamos aquí. Gracias, Miguelito. Este, ya, ya les platicábamos que ahora vamos a, a tener la oportunidad de charlar con Beatriz Paredes Rangel. Eh, y bueno, pues hay, hay mucho, mucha, mucha información que compartir. Este, Beatriz Paredes fue la primera mujer en gobernar Tlaxcala y segunda en la historia de México. Ella es socióloga por la UNAM, tiene un diplomado de alfabetización de adultos pero eh, realmente es muy importante su vasta experiencia política, es una amplia trayectoria política, ha tenido además una variedad de cargos importantes en el servicio público, fue diputada local del Congreso del Estado de Tlaxcala, posteriormente diputada federal este, en cuatro ocasiones, eh, ha sido senadora dos veces, cargo que también eh, que continúa... En, en su cargo como senadora, subsecretaria de gobierno, subsecretaria de desarrollo político, secretaria de gobernación y embajadora de México en Cuba y Brasil. Y bueno, pues en 2024 todo se está organizando, ¿no? Para que el Frente Amplio por México pues tenga un representante o una representante para la construcción de este, del mismo, ¿no? Del Frente Amplio por México. Beatriz Paredes, qué gusto saludarte.
0: ¡Qué gusto, Ana María! Siempre un placer escucharte
5: y saludar a la audiencia. Bueno, y esto esto tendría que ir al final, pero no me puedo olvidar de que ya hasta cantamos juntas. Yo no, porque es lo mejor para el mundo, pero no. Beatriz canta muy bien Las Rancheras y otros géneros también, entre otras muchas cosas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes después de haberte registrado este, los pesos y contrapesos en la política son fundamentales y parece que este Frente Amplio por México pues empieza a, a moverse y a dar color.
0: Pues mira, es muy importante que las mexicanas y los mexicanos tengan opciones. Es fundamental que haya alternativas y efectivamente estamos construyendo un Frente Amplio en favor del país para que las personas sepan que no tiene que ser más de lo mismo, más de Morena, aunque eso los quieran hacer eh, creer. Estamos participando de buena fe, con gran eh, disposición, poniendo nuestra experiencia, nuestro conocimiento para gobernar, nuestra experiencia en el poder legislativo, nuestra experiencia en la diplomacia y convencida de que hay que resolver los grandes problemas de México.
5: Beatriz, has sido una mujer congruente en, en tu trayectoria política, ¿no? Que eh, pues me parece que es tu mejor eh, tarjeta de presentación, el trabajo que has realizado. Pero tenemos un desfase terrible con las y los electores y para muestra las elecciones que acabamos de vivir en Coahuila y en el Estado de México. ¿No? El abstencionismo fue eh, un factor decisivo en, en el resultado y eh, pues... ¿Qué pasa con nuestros políticos y políticos que no acaban de conectar para realmente involucrar a la ciudadanía en todos estos procesos? ¿Qué, qué opinión te metes? Bueno, mira, si si sumamos los resultados
0: de las dos elecciones de Coahuila y del Estado de México, la diferencia con el eh, eh, frente va por Coahuila y frente Estado de México y los candidatos de Morena fue de apenas 2%, o sea, no hay tal distancia. Lo que pasa es que aquí está más cerquita el Estado de México y eso es lo que eh, sintió la gente, pero eh, eh, Morena empezó con alrededor de 30 puntos de diferencia. Eh, eh, la candidata... De, eh, va por el Estado de México, Alejandra del Moral, creció mucho Efectivamente nos hace falta encontrar cuáles son eh, aquellos temas Que verdaderamente motivan, sobre todo a las personas de la clase media de las ciudades ¿Qué son las cosas que les eh, están preocupando y que las pueden conmover? Yo estoy segura de que la gente no está satisfecha por los niveles de inseguridad que viven cotidianamente, no, no pueden eh, eh, estar conformes con la intranquilidad que sienten cuando sus hijas o sus hijos salen a una fiesta y el temor de que no regresen. Tampoco pueden estar contentos por el riesgo si salen de vacaciones y resulta que eh, hay riesgos en las carreteras y la problemática del desempleo que se acentuó con el COVID y aunque se han recuperado eh, trabajos no son de la misma calidad, pero lo cierto es que necesitamos encontrar cómo podemos comunicarnos mejor y entender cuáles son las expectativas de la ciudadanía para que involucremos su participación.
5: Beatriz, el tema de la corrupción, ¿no? Eh, eh, pues estaba, tuvimos dos sexenios del PAN, ¿no? Regresa el PRI, este que le duró un sexenio. En esa época nos dijeron que iba a haber una renovación y muchas otras, otras cosas. Pero no podemos dejar. Eh, de emprender un nuevo camino sin eh, tener una autocrítica de esos momentos pues para que realmente pueda pueda haber eh, pues honestidad y un impulso importante en esta en este en este nuevo frente no con relación a tu partido no cuál es tu autocrítica Ana
0: María me conoces muy bien yo soy profundamente autocrítica eh, de, eh, de los malos priistas de los malos priistas, porque creo que las instituciones existen y están eh, formadas por personas, personas constructivas y personas negativas. Y así como hay priistas eh, corruptos a los que se debe enjuiciar conforme a la ley, hay integrantes de otros partidos políticos que también lo son. Me parece que el combate a la corrupción tiene que ser... Eh, hechos, hechos, más que palabras y más que demagogia yo estoy muy sorprendida de que en este gobierno estén dándole en la torre al Instituto Nacional de Transparencia si la transparencia es uno de los elementos fundamentales para combatir la corrupción. Es increíble que en el Senado Morena no haya permitido que se nombren los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia. La transparencia es aquello que obliga a todas las instituciones y a los funcionarios de gobierno a precisar cómo hacen sus licitaciones a los funcionarios a transparentar si se lo solicitan, sus declaraciones patrimoniales, a que queden muy claros cuáles fueron los procesos de asignación de contratos. Entonces, no entiendo por qué este gobierno es tan opaco y ha utilizado nada más el eslogan del combate a la corrupción, pero en la práctica es una administración que no ha hecho licitaciones, que ha entregado de manera directa muchas de las obras y por eso la ineficacia, la ineficacia también es un sinónimo de corrupción. Yo estoy plenamente comprometida en que haya transparencia, en que haya honradez, y así lo demuestra mi biografía. No tengo ningún, ningún caso en donde se me señale cualquier acto de corrupción o falta administrativa en el curso de una carrera de gestión pública bastante larga, mi querida Ana María. Por mí hablan los hechos, no solo las palabras.
5: Beatriz, y en el tema, por ejemplo, o sea, la prioridad número uno de, de las de los ciudadanos, de las y los mexicanos, tiene que ver con la seguridad. Eh, ¿Qué opinas del tema del de, de, ejército, pues de un ejército que cada vez tiene mayor presencia en la vida pública de México?
0: Pues es otra de las grandes incongruencias del señor presidente, cuando era candidato Dijo y fue enfático que iba a regresar al ejército, a los cuarteles. Y bueno, es la administración federal que más atribuciones les ha otorgado a los militares por encima de lo que dice la Constitución General de la República. Yo pienso que eh, son suficientes y muy importantes las atribuciones que el ejército mexicano una institución a la que por cierto los mexicanos le tienen respeto eh, son suficientes las atribuciones que tienen en la constitución que tienen que tener el respaldo para que las cumplan y que en ese sentido deben ajustar su actuación a lo que el propio constituyente estableció, me parece que desnaturalizar el papel del ejército incluso afecta a los propios militares.
5: Oye Beatriz, tendremos que platicar eh, largo y tendido sobre sobre pues distintos temas no sobre la salud, sobre la educación, eh, pues temas muy importantes para la sociedad mexicana. Pero quisiera entender terminó el el, el la, la etapa de registros en el frente amplio por México no. Si no me equivoco, son 33 aspirantes. Y ahora, eh, ¿qué sigue del proceso?
0: Bueno, primero la comisión organizadora tendrá que revisar si los expedientes de todos los aspirantes cumplen eh, las eh, características de la convocatoria. Deberá señalar cuáles de estos aspirantes pasan a la siguiente fase, que es la de acreditar que reúnen, cuando menos 150 mil firmas de apoyos distribuidos por todo el país, no pueden ser solamente de una entidad federativa o de una zona del país, tienen que estar distribuidos por todo el país, tienen que tener su credencial de elector legítima y actualizada y no puede una misma persona darle su apoyo a varios aspirantes, tiene que solo ser para uno. Después de pasar ese segundo filtro, eh, al mismo tiempo habrá algunas eh, presentaciones de la visión de país, de las propuestas nacionales, algunos debates, se realizarán algunas encuestas y ya quienes eh, pasaron ese segundo filtro de las de la presentación de las firmas se hará una nueva ronda de participaciones y finalmente se seleccionarán a tres después de esta segunda ronda de participaciones habrá eh, otra encuesta y habrá una elección directa que se realizará en las cabeceras distritales de todo el país es un método Complejo, un poco barroco, pero sin duda mucha mejor, mucha mejor mecánica que la decisión del dedazo de la cúpula de los partidos.
5: Pues vamos a estar muy pendientes. Eh, Beatriz Paredes, gracias por este tiempo. Regresaremos, ¿no? Estoy segura que... Regresaremos que a cantar también, mi querida
0: Ana María, con muchísimo gusto. Sí, la alegría, con la con alegría. Duda, en querida, medio verdad. de los problemas no hay que perder la disposición a la sonrisa, mi querida Ana María.
5: Claro que sí, Beatriz, estamos muy pendientes y pues bueno, Beatriz Paredes Rangel, eh, pues es un aspirante a ser la representante para la construcción del Frente Amplio por México y con esto pues convertirse en candidata presidencial para las elecciones del 2023. Regresaremos muy pronto contigo, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues así las cosas, Miguelito.
6: Ahí está, a la una de la tarde, a la una de la tarde es la conferencia de prensa en donde van a estar precisamente, pues, los líderes del PRI, del PAN, del PRD, para dar a conocer finalmente quiénes son los que sí cumplieron con esta primera parte del requisito. Ojo, se inscribieron 33 personas entre políticos y civiles, 33 personas fueron y dejaron en el Frente Amplio por México sus documentos y todo lo necesario para poder participar. En esta primera en este primer filtro, por llamarlo de alguna manera, bueno, pues en este primer filtro vamos a ver quiénes lograron cumplir. que era básicamente lo que estaba pidiendo en este primer filtro? Bueno, la famosa declaración 3, 3, 3x3, no tener antecedentes, no tener ninguna ninguna a, averiguación, pero también, Anita, esta parte de que se estaba a, dando ahora de que no seas deudor alimenticio ni que tengas antecedente por violencia familiar. Vamos a ver a la una de la tarde, tiempo del Centro de México, quiénes sí cumplieron con estos requisitos y ahora a recolectar firmas, ciento 150 mil firmas, un promedio de, estamos haciendo la, el, el cálculo la otra vez, 7 mil firmas por día, 150 mil firmas las que tendrán que recolectar para poder cumplir con ese requisito el próximo, si no me equivoco, el próximo 5 de agosto. Pero bueno, vamos a estar revisando más adelante todo esto. Y bueno, rápidamente, vamos hasta la zona de Michoacán. Eh, este fin de semana, de nueva cuenta, se da, se da un ataque, pues un ataque que para muchos sorprende, para muchos otros ya no nos sorprende porque ya lo habíamos visto, pero no deja de ser algo... Increíble, Jorge Manso, nuestro compañero corresponsal, que de pronto veamos que estos delincuentes, estos criminales que lamentablemente pues, operan en este estado de Michoacán, con toda impunidad, digan lo que digan las autoridades, lo hacen con toda impunidad, porque ahora hasta los ataques son con drones, ya vimos lo que sucedió en el caso de Hipólito Mora hemos visto lo que ha sucedido con los elementos de la Guardia Nacional, a quienes incluso hasta les han colocado sí. minas terrestres y parece que nadie puede hacer absolutamente nada, te saludo con gusto amigo, tenía mucho que no platicábamos, ¿cómo estás?
8: Eh, ¿Cómo estás, querido Miguel? Ana María ya en el estudio, en efecto, Hola. ya hacía tiempo que no, no platicábamos, pero en Michoacán tenemos mucho que informarles el día de hoy, y es que, bueno, ustedes recordarán que hace unos días reportábamos eh, el desplazamiento de familias en la región, eh, en la zona rural de Apaxingán, una zona que, eh, pues, era justamente desplazada por grupos criminales que estaban avanzando territorialmente y es una disputa entre grupos de la delincuencia, entre los grupos que obviamente tenían o tienen el dominio de la región de Apaxingán, con quienes incursionan por la región de Aguililla y la zona serrana de Tepalcatepec. Esta situación evidentemente tenía que dejar secuelas aún y cuando ya hay presencia del gobierno, el ejército mexicano se instaló una base de operaciones interinstitucionales en donde participan los tres niveles de gobierno, esto iba a tener una consecuencia porque no solamente era el desplazamiento de personas sino también seguramente de grupos criminales y ya la primera secuela la hemos visto con eh, pues este ataque que ya se había registrado uno similar en la región de Tepalcatepec cuando estaba la disputa entre el cártel eh, Jalisco Nueva Generación y el grupo que domina en el municipio de Tepalcatepec. Ahora se registra en una comunidad eh, de Apaxingán, Loma de los Hoyos, ubicada a unos 30 minutos de la cabecera municipal, donde se reportó la explosión de un artefacto que presuntamente habría sido lanzado a un domicilio desde un dron. Un joven resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue hospitalizado. El campesino se encontraba dentro de su casa aproximadamente a las 8 de la noche cuando se escuchó un golpe en el techo de láminas, seguido de un fuerte estallido que generó el boquete los pedazos de lámina y esquirlas hicieron blanco eh, en el joven, eh, generándole heridas cortantes en piernas, manos, por lo que algunas eh, personas le colocaron torniquetes para evitarse desangrara en lo que arribaba a una ambulancia para prestarle los primeros auxilios. Esto es lo que ocurrió en la región de Apaxingán, y reitero, es una consecuencia de la incursión de los grupos eh, delincuenciales en esta zona, el uso de artefactos explosivos, el uso de drones se ha convertido ya en uno de los eh, miedos de los habitantes, y no solamente por el uso de drones, sino también por la colocación de minas explosivas que, eh, pues usted recordará, también le reportábamos eh, que personas que accidentalmente, eh, pues las... Tocaron, eh, perdieron la vida cuando se encontraban en campos eh, agrícolas en la región de Tepalcatepec El gobernador el día de hoy anunció ya eh, pues una medida Y anuncian la compra de drones especializados para combatir eh, hechos como el que ocurrió eh, la noche de ayer en Apaxingán Destacó que lo acontecido no es nuevo, pues es una zona que está en disputa por grupos de la delincuencia Adelantó que un equipo especializado, la Secretaría de la Defensa Nacional, ya está investigando el hecho del dron y reconoció que en este aspecto se tiene que implementar una nueva táctica tratándose de este tipo de actos. Así es que, bueno, esto es lo que está ocurriendo en la región de Apaxingán. Ahí eh, recordarás también, Miguel, Ana María, que hace unos días también el eh, obispo de Apaxingán, Cristóbal Asencio, hacía un llamado al gobierno de la República para mensaje a la sí, región... Sí, sí. Eh, justamente por la crisis de seguridad que nuevamente estaba viviendo la zona. Eh, hay una serie de hechos que están alertando nuevamente eh, que se están eh, encendiendo las cosas en, en la región de Tierra Caliente. En este momento me están reportando también que fue atacado un eh, elemento de la policía municipal, se trataría de un comandante de turno de la policía municipal, y bueno, durante los últimos días hemos estado reportando y viendo que eh, taxistas y personas han sido atacadas y lamentablemente han perdido la vida. Entonces la situación de seguridad puede salirse de control, aunque eh, hay presencia muy fuerte tanto del ejército mexicano, de la sí. Guardia Nacional y de las fuerzas estatales. Exactamente, eso te iba a
6: preguntar amigo Hay presencia después de lo de Hipólito Mora Vimos que toda esta, esta zona Narrábamos incluso el día que tú eh, entrevistaste Me atrevo a decir de las últimas entrevistas De Hipólito Mora En donde pues prácticamente Te encontrabas retenes de todo el mundo armado Pero menos de la policía Y hoy seguramente no debe de ser la excepción Porque cuando tú ves ataques de drones, minas Siempre te preguntas La autoridad, la policía En el estado de Michoacán ¿está a la altura para combatir a estos delincuentes?
8: Fíjate que eh, antes de que ocurriera el hecho de, de la ejecución de Hipólito Mora, el, la crisis de seguridad ya estaba eh, en un punto muy delicado en la región de Apaxingán. Justamente se reportaba el desplazamiento de familias completas de, de esta zona, que es una zona rural eh, inhóspita, un poco eh, intransitable, eh, que comunica a Paxingán con Tumbiscatío, otra zona también muy complicada en materia de seguridad, y con la región de Aguililla. Entonces, es una zona que la transitan solamente los habitantes o las gentes que tienen algún interés en particular por transitarla. No es como muy común que veamos fuerzas federales ...o fuerzas de seguridad pública en esta zona, salvo los recorridos de rutina que tengan previstos realizar. Sin embargo, eh, obviamente cuando se da el fenómeno del desplazamiento de personas... ...y que también la misma Iglesia Católica, el padre Gregorio López, eh, alzó la voz... ...y pidió que se hiciera algo por esta región, fue que se desplegaron elementos de la base de operaciones interinstitucionales. Esto es una región mmm, aproximadamente alejada eh, una hora y media de La Ruana, donde... Lamentablemente ocurrió eh, la ejecución de Hipólito Mora. Entonces, en la región de La Ruana, eh, hace tiempo se instaló una base de operaciones interinstitucionales que ahora el gobierno del estado ha anunciado que también se reinstalará justamente para atender la eh, crisis de seguridad que vive también esta zona, claro. aunque eh, la misma Tierra Caliente, pues geográficamente están divididas eh, por muchos kilómetros.
6: Así es, y bueno, pues ahí también pues muchas reacciones, dice... Ramírez Bedoya, que incluso se atrevió a decir y a acusar, yo no sé si tenga pruebas y si las tiene, pues ojalá las presentara, que muchos de los clérigos se convierten en voceros y aliados de los criminales. Jorge Manso, amigo, cuídate mucho, te mando un abrazo y un abrazo para nuestros amigos en Michoacán.
8: Les agradezco mucho, Ana María y Miguel, como siempre, para mí es un gusto estarles informando desde Michoacán para todo el país lo que está ocurriendo, y estoy a la orden desde Morelia, Michoacán.
6: Te mando un abrazo, te mando un abrazo, un abrazo para todos nuestros amigos en este precioso, sin duda, hermoso estado del país y que desde hace ya varias décadas está sumido en esta violencia y en donde nadie, absolutamente nadie, ha podido evitarlo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @miguelaquino.
2: Toda la información antes que los demás.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga,
2: muy bien. Pues estamos eh, entrando ya a la, a la segunda parte, a la segunda parte del programa. Gracias por este, gracias por acompañarnos. Qué bárbaro, qué día, eh, Miguelón. ¿Cómo van las manifestaciones, las protestas en, en Guerrero, en el mismísimo Acapulco Guerrero? Se llevaron este vehículo. ¿Cómo le dicen a este blindado? Un Rino, enorme? señor. Un rino, los famosos,
6: ¿no? los famosos rinocerontes de. Uh -huh. De la, de la policía, bueno, eran de la policía estatal, de la policía federal, de la Guardia Nacional, muchos de estos también, bueno, pues ya se encuentran en poder de algunas policías estatales. Sí, en la zona de Acapulco hay dos, en la zona de Acapulco y en Chilpancingo, Javier, en los dos hay protestas, en los dos la gente está cansada, incluso el Palacio de Gobierno en la capital del estado de Guerrero tuvo que ser desalojado porque reportan no hay condiciones de seguridad. Después de lo que ha sucedido en los últimos días, la gente ha salido a protestar, la gente está pidiendo, la gente está pidiendo seguridad, y sobre todo, pues la gente está pidiendo pues que se haga algo al respecto. Después de que se dé a conocer estas imágenes en donde esta supuesta reunión de la alcaldesa de, del estado de Chilpan, de perdón, de la de la capital de, de
2: Chilpancingo, del estado de
6: Guerrero, uh -huh. Chilpancingo. Después uh -huh. de que se dan a conocer esas imágenes, la verdad es que las cosas se han puesto bastante complicadas. Ya lo decías ya lo decías, este tú, Javier, uh -huh. pues incluso este, asesinatos en la zona de Acapulco, asesinatos en la zona de Chilpancingo. Anoche, el fin de semana, incluso cinco tolú. taxistas eh, fueron asesinados y, eh, y quemados junto con sus junto con sus unidades, el mercado también de esta zona de Chilpancingo también ha, ha sufrido algunas consecuencias y ataques. El hecho es de que en las últimas horas, pues sí hay una cantidad importante de personas que han sido asesinadas, negocios afectados. En Chilpancingo, gran parte del fin de semana y todavía esta mañana estaba un poco complicada la operación, la operación y la movilidad porque hay temor con la gente del transporte público. E insisto, todo esto se agudiza, después de aquel video en donde aparecería Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, junto a Celso Ortega, uno de los presuntos jefes de uno de los muchos crimin este, grupos criminales que operan en la zona de, de Guerrero. Este grupo en especial se llama Los Ardillos.
2: ¿Qué, qué... ¿Qué? Ese es uno de los grupos ya en un... En un momentito más vamos a, a revisar cuál, cuál, eh, a quién más, eh, cuáles son los otros grupos que están. Mira, ahí lamentablemente de lo que estamos hablando aquí, Miguel, es de la, así como en Michoacán, como en Zacatecas, como en Guerrero, en, en Chiapas. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Sinaloa, Sonora. Eh, lo que siempre dicen las autoridades que, que se quedan, se lavan un poco las manos, cuando, no un poco, se lavan absolutamente las manos cuando dicen es un enfrentamiento entre bandas rivales. Pues me queda claro que las bandas, cuando dicen bandas rivales, uno supondría que son solo dos, pero son un montón casi el 80% del territorio nacional, más del 80% del territorio nacional está bajo control de alguna de las decenas y decenas de bandas criminales, porque siempre hablamos del de cártel Jalisco, o la, el cártel de Sinaloa, o Los Ardillos, o en fin, tantos, pero en realidad se ha pulverizado tanto, Miguel, que estas bandas de criminales... ...ignoran absolutamente a la Guardia Nacional y a la... ¿qué quieres que te diga la policía estatal? Pues les lanzan una trompetilla. En realidad la preocupación de estas bandas criminales son las otras bandas criminales. Y va diluyéndose o va desapareciendo de alguna manera la, eh, la presencia del Estado... Qué terrible lo que de, la, la, la percepción a la que nos estamos enfrentando y mira y estamos hablando de todos estos los acontecimientos de las últimas horas o de los últimos días un fin de semana de terror el que se ha vivido tanto en Guerrero con Michoacán como en diferentes partes del país el estado de México Toluca también que amaneció con esta con, con la muerte de estas personas en la central de abasto por el ocho control personas. de personas central de abasto ocho personas bueno, se metieron a robar a la casa de Felipe Calderón, del presidente. Digo, la, los empleados eh, afortunadamente dicen ahí que, eh, que mmm, engañaron a los, al guardia de seguridad. Es como una privada. Yo conozco la casa de Felipe de Felipe Calderón. Ha vivido ahí desde hace muchísimo tiempo en Las Águilas. Y este que, que fue que engañaron así. No sé qué le habrán dicho al vigilante. Pues aquí vengo y voy, y voy a robar a la, al, al mismísimo casa de un presidente, de un expresidente. ¿Y qué va a pasar con ese sujeto? Pues a menos de que se presente, hay una denuncia, pero luego resulta que como es Calderón y que como es del pánico y como lo odia todo el gobierno, pues probablemente eh, se, cambien, se cambien los papeles de... Del, del delincuente cosa que va a ser terrible a ver estamos ante una situación de violencia extrema desde hace muchísimo tiempo Hemos escuchado fuera de nuestro país, básicamente en los Estados Unidos, algunos llamados que pueden ser descabellados desde Trump, algunos congresistas, algunos senadores. Se descalifica la posición de estos políticos norteamericanos desde México diciendo, pues es que como están en campaña, están diciendo que esto ya tiene tintes de terrorismo algunas voces que dicen, pues deberíamos de activar al ejército de los Estados Unidos para que salgan ellos verdaderamente a combatir al narco mexicano. ¿Estamos realmente lejos? ¿Por qué se piensa eso en un país donde de nueva cuenta estamos viendo carros bomba como si fuera una guerra o como si fuera Colombia? ¿Estamos viendo minas en, en, los, en, en los caminos, minas explosivas, se hacen volar los vehículos militares? drones con explosivos o en completa impunidad los grupos criminales que llegan y matan gente gente inocente ¿en dónde estamos parados? ¿hacia dónde ha evolucionado esta, esta situación? ¿nos debe preocupar o no? yo creo que sí, pero vamos a, a preguntarle a un especialista para que nos diga en dónde estamos y por ello me da muchísimo gusto saludar al doctor Raúl Benítez Raúl Benítez Manaut investigador universitario y además presidente del colectivo de análisis de seguridad con democracia. Raúl, eh, gracias por atender ese llamado. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, buenas tardes, y buenas tardes a tu
2: audiencia. Oye, estos días, este fin de semana y lo que se ha acumulado en los últimos años, parece que estamos llegando a un límite. Y nos sorprende un límite de violencia mayor. ¿Qué está sucediendo desde el análisis que hacen en el colectivo, Raúl?
9: Mira, esta racha comenzó el 28 de junio con el cochebomba con el, con el coche de Celaya.
2: ¿Sí? Bueno. Sí, sí, te escuchamos, con el carro bomba. Sí, mira,
9: esta es... racha empezó el 28 de junio con el cochebomba de, coche de Celaya. Y eso es muy grave porque en el estado de, Guaj de Guanajuato hay una una entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima que tiene el estado como el estado más violento del país en este momento. ¿no? Eh, en la semana del 1 al 7 de julio fueron 64 asesinatos. Entonces, en ese estado, y la primera semana de julio en todo el país hubo 469 asesinatos al ritmo de 67 personas diarias. Esto es una situación insostenible y el único que dice que está bajando esto es el presidente, pero las estadísticas dicen lo contrario. No es nadie que dice lo contrario, son las estadísticas objetivas. ¿no? Uh -huh. Tenemos el Estado de México también, con, con unos eh, restos humanos colgados en unos puentes, Baja California, Michoacán con el asesinato este, de Hipólito Mora en La Ruana, el Estado de Jalisco con una gran cantidad de asesinatos. Entonces, eh, todo, todo esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué está pasando?, ya no hay selección eh, hay, no eh, de blancos, de los criminales. Esta semana fue un sacerdote, un periodista. Ayer mismo, pues, Martín Sánchez, este, el periodista de la, de la jornada fue asesinado, el sacerdote Juan Angulo, este, y, y el mismo imponente. Entonces, esto está ya este, expandiéndose a muchos entidades del país. También se está atacando la Guardia Nacional entre, entre coches, bombas, asesinatos a personas importantes, periodistas, sacerdotes de líderes sociales, este pues está traspasando fronteras que antes no habíamos visto en nuestro país.
2: Ahora, esta este traspasar de fronteras, ¿a qué se debe? ¿qué, qué, qué, qué se rompió o qué que está, que, como te diré, los eh, grupos criminales, que entiendo que son muchísimos, generalmente pues estamos hablando de dos o tres que pueden este, dominar en una buena parte de territorio nacional, pero cuando vemos que aproximadamente el 80% de los municipios del país tienen este presencia de alguna organización de la delincuencia, pues eh, esto, esto es un asunto de impunidad, me queda claro. Pero, ¿Sí? ¿quién tendría que actuar? Bueno, aquí el que tendría que actuar es el gobierno federal,
9: porque el crimen organizado es legalmente una atribución del gobierno federal, y eso tiene atados de manos para muchos este, crímenes a los gobiernos estatales y a las policías municipales, que además están mucho peor capacitadas, peor entrenadas, peor pagadas. Pero no el, es una bueno, posición, per, 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 pues, el,
2: perdón, el, que, perdón que te interrumpa, eh, sí. no es una posición relativamente cómoda para los gobernadores, las gobernadoras, gobernadores, el decir, bueno, pues es que eso es un tema federal y yo pues, no, no tengo capacidad de hacer absolutamente nada, Raúl. Es
9: cómodo, pero no, también se entiende. Eh, las policías estatales están, supongo, entrenadas, capacitadas y armadas. Las municipales mucho menos tienen capacidad para combatir el crimen altamente organizado. No tienen presupuesto, no tienen unidades de investigación. Entonces, este, y no tienen bases legales. Entonces, en, 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 si es crimen altamente organizado, es parte por la pirámide. Ahora, esto no quiere decir que los otros se van a dormir en su es porque muchos de estos criminales, en el caso de los homicidios, también es un delito de fuero común. Solo que cuando tú combates homicidios con ametrallas de pistolas por parte de los policías y ametralladoras por parte de los criminales, pues las policías municipales están en desventaja, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que reequilibrar en, en, en nuestro país. Y el gobierno este, nacional, federal, está dormido en sus laureles de que, según ellos, está bajando el crimen, ¿no es cierto? Las mismas estadísticas del INEGI, las del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, dicen lo contrario. Entonces, una cosa dicen en la mañana, los que trabajan en el foro nacional de mañaneros, y otra cosa se dice más tarde cuando uno va y consulta las estadísticas. Se pueden consultar las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública día a día.
2: Ahora, eh, hay regiones que están más castigadas. Hay regiones sí. que, que donde de alguna manera... No, no quiero utilizar la palabra normalizar porque... Eh, también podríamos acostumbrarnos a eso, Raúl, y la violencia entiendo que no que no se ve, que no se debe normalizar y hay estados, hay 1500 municipios que van a entrar en elección el año entrante y en donde parecería que a pesar de la responsabilidad que tienen las autoridades municipales, pues ya soltaron, ¿no? Dijeron, bueno, al cabo yo ya me voy, ¿para qué me meto en líos? Hay ocho estados del país que también van a entrar en un proceso electoral y que dicen, bueno, pues ahora que lo arregle el que sigue, ¿qué, qué hacemos con eso?
9: Mira, eh, eso es lo normal, que haya elecciones que calendarizadas con sus tiempos. Eh, el problema es que eh, el gobierno se centre en la seguridad de las elecciones como tal y descuide eh, la seguridad de los ciudadanos en las calles. Ese es el problema. Y también que los criminales a nivel municipal quieran empezar a chantajear candidatos para que pongan a su secretario de Seguridad eh, nombrado por, por los grupos criminales que dominan en cada municipio, etcétera, etcétera. ¿no? Hay estados que tienen que rebajarse eh, eh, la violencia como Guanajuato porque va a tener elecciones completas el próximo año, el gobernador se va se, se van presidentes municipales, etcétera, y es el estado más afectado en este momento porque él, se pelea en el cártel de Jalimpo con el cártel de Santa Rosa de Lima también hay estados muy 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 estratégicos como Chiapas, donde han entrado los grupos criminales han entrado y antes no estaban Guanajuato y Chiapas hace cinco años eran lugares muy pacíficos y ahora están en situación de, de gravísima eh, Guerrero es un continuo Guerrero está así desde hace un buen rato desde el asesinato de los Jóvenes en 2014 y no ha parado de la violencia. ¿no? Dominan territorios. La, la alcalde de Chispanchingo comiendo con con el líder del grupo Los Ardillos. Entonces esto ya es hasta vergonzoso,
2: ¿no? Y sin consecuencias. O sea, de no, todo esto, de todo esto que hemos hablado lo vemos como un asunto lejano. Por lo menos lo que escuchamos ah es que son conflictos entre bandas rivales y y nada podemos podemos hacer. ¿En qué momento? ¿Se le puede reclamar algún nivel de autoridad? Oye, ¿actúa?
9: Sí, exactamente. Eh, hay municipios muy vulnerables, también eh, hay que entender a los municipios municipales. Si te, en campaña se te acercan tres tipos y te dicen, mira, yo aquí mando, eh, ¿quieres, quieres paz o quieres guerra? Los pones contra la pared porque no, no, se sienten, no se sienten apoyados por el gobierno estatal y federal, ¿no? Eso es un problemón que hay en los, los gobiernos estatales. Pero también se lanza la política, pues tienen que asumir las consecuencias y responsabilidades que esas empresas políticas tienen. Este, quieren tener el sueño de los justos, pactar con todo el mundo, y solo, solo negociando que haya paz, entre comillas, mientras que los criminales imponen a dos secretarios municipales, los de obras públicas y los de seguridad, y en, en obras públicas está el negocio, y en seguridad está el negocio criminal, ¿no? Entonces, están entre el Estado y la pared, pero también la política está complicándose mucho con estos negocios criminalizados. Uh
2: -huh. Sí, definitivamente. Y vamos eh, también a ver, eh, bueno, la parte más importante de todo esto, con una elección. ...enorme como la que vamos a ver el año entrante... ...es quién de aquellas y aquellos que levanten la mano... ...en municipios, en gobiernos y por la presidencia de la República... ...efectivamente tendría la solución o, o la disposición... ...o parecería parecería difícil, pero... ...o el interés, porque también habrá algunos presidentes... ...o presidentes municipales que son muy vulnerables... ...como tú muy bien lo dices, Raúl... ...pero también habrá otros que ven desafortunadamente un beneficio, ¿no? un beneficio personal o político o el que tú quieras, cuando se va de la mano de la delincuencia. Desafortunadamente, no, 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 eso no lo podemos, eh, no, no podemos oslayar, ¿no? no podemos decir que no han ido de la mano a ganar a ganar alguna elección. Doctor Raúl Benítez, te agradecemos muchísimo y estaremos atentos a tus comentarios y las investigaciones, el análisis que hagan en el colectivo de Seguridad con Democracia. Muchísimas gracias.
9: A la orden, cuando se les ofrezca, estamos eh, eh, para debatir y poner estos puntos gracias. en el debate nacional.
2: Gracias, es el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador universitario. Eh, vamos a. Eh, pues sigue, sigue ese tema de Guerrero, Miguel, no es únicamente en Acapulco, entiendo que ya tienen bloqueos también en las eh, carreteras, en las autopistas. Sí, sobre todo en la zona de Chilpancingo, Javier, sobre todo en la
6: zona, en la zona de Chilpancingo, es ahí en donde también están teniendo, pues, mucho trabajo, este... Mucho trabajo en el sentido de tratar de poder eh, de poder eh, retirar a la gente. Ya también han utilizado pues gas lacrimógeno. El hecho es que uh -huh. ahorita está la autopista del Sol, precisamente es una de las que se encuentran se encuentran bloqueada y como pues te decía, ¿no? Y hay imágenes que nos están está, llegando.
2: ¿Quién está protestando? Transportistas, comerciantes, ciudadanos, Fíjate, sí, o todos. Sí, mira, es que
6: finalmente como te decía, uno de los problemas que tuvo que ver con el tema de seguridad fue precisamente lo que sucedió con los eh, con transportistas, con gente del servicio público que fueron uh -huh. asesinados durante el fin de semana, y transportistas también, que evidentemente que cuando se llevan a cabo estos este ataques, o cuando se llevan a cabo estos... Pues, hechos de intimidación por parte del crimen organizado se roban los camiones secuestran a los transportistas les queman las unidades les queman todo les ponen control a sus precios les ponen control al paso de carreteras es un tema evidentemente que tiene que ver con seguridad es un tema que tiene que ver en donde en diferentes puntos pues hay gente que está que está enojada en Acapulco por ejemplo también hay una hay una protesta que se está llevando a cabo por parte de algunos de algunos pequeños locatarios, por gente que que también sale porque hay muchas zonas en donde incluso, bueno, lo mismo lo vimos incluso en Chilpancingo, Javier, no que le ponen precio al pollo, que le ponen precio al maíz, a la tortilla, al sorgo, a todo lo que se distribuye en estos mercados públicos, el crimen organizado le pone precio y de pronto pues uno ve estas imágenes en donde pues están ahí los cientos de granaderos y con todo respeto, yo me pregunto por qué no se hace el mismo despliegue precisamente en las zonas en donde están operando o en donde se sa o en los mercados, por ejemplo, que se sabe que tiene controlado el crimen organizado, porque ahí no sacan sus rinos. No justifico lo que está sucediendo. Por supuesto que la ilegalidad no se puede combatir con ilegalidad, pero creo que sí habla un poquito del hartazgo ya de la gente.
2: Claro. Sí, porque este este desplazamiento de la Guardia Nacional con los vehículos este blindados, los pesados, ¿ese rino para qué es? ¿Qué, qué, qué es, ¿Es un blindado? Es una unidad blindada, es una unidad
6: blindada antibotines, antimotines, muchos de estos incluso traen en ocasiones de estas mangueras de, de que lanzan Cañones agua. A presión. De agua
2: los que... Sí, pero este básicamente ver, tiene
6: que ver con una unidad blindada.
2: Y, y tú muy bien lo dices, ¿y por qué no usaron ese en Chilpancingo? Correcto. Para contener a los eh, criminales que estaban eh, matando a los taxistas.
6: Mira, ahorita por ejemplo eh, hay unas imágenes... ¿Por qué contra que están llegando? ciudadanos y transportistas y no contra criminales. Ajá, y son elementos de la Guardia Nacional la Guardia Nacional, quienes también pues están llegando ya con estas unidades blindadas, también conocidas como rinocerontes, que fueron adquiridas desde la época de la Policía Federal, pero bueno, ahora son blancas con el escudo de la Guardia Nacional. Pero Javier, en la Autopista del Sol, si son más de 300 elementos policíacos en este momento, conteniendo gente, conteniendo transportistas, señor, son pocos y tienen unidades blindadas, yo creo que por lo menos una docena de estos junto con camionetas regreso al tema, ¿dónde están todos estos elementos? ¿Dónde están todas estas unidades? Cuando se dan esto. el fin de semana estuvieron quemando taxis en la zona Así de Acapulco. Es. Así estuvieron es. que Estuvieron quemando y estuvieron atacando a los taxistas a plena luz del día y en ningún momento se vio un despliegue de esta naturaleza. Insisto, y perdón amigos, no justifico lo que está sucediendo, pero sí se entiende de pronto el hartazgo de que la gente que está protestando de oye, cuídame, asegúrame, pues los reciben con tanquetas, los reciben con gas lacrimógeno,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, es una es una manifestación ciudadana eh, o una manifestación de trabajadores, de los transportistas que ya están hartos de que los roben en cualquier autopista del país en la que tú quieras. En autopistas carísimas, en autopistas que dicen que están vigiladas, que están controladas, que tienen una entrada y una salida, que tienen casetas, que te cobran unos dinerales. Ah, no, pues ahí también te asaltan. A ver, el Circuito Exterior Mexiquense, Miguel, eh, que es una sí. de las más modernas y vigiladas, y eh, que, que no tienen entradas y salidas, nada más entras y sales. Ah, no, pues ahí lo roban. Eh, por decir una y la ruta que va a Veracruz es de terror, la ruta que va de Puebla a Veracruz o de la Ciudad de México a Puebla Estado de México, Puebla
6: y Veracruz hoy en esta parte son de los tramos más peligrosos Jalisco, Michoacán y Guanajuato del lado hacia, hacia la zona del occidente, son los tres estados más peligrosos para el transporte público y sobre todo que tienen que ver con el robo de vehículos, Javier.
2: Uh -huh. Y entonces los transportistas que ya están hartos, que ponen en riesgo su vida, que ponen en riesgo también su trabajo, porque las empresas han de decir, oye, pues esto no es negocio, nos roban y nos roban y nos roban. A ver, Miguel, ¿en qué país puedes esconder? ¿Cómo se llaman estos vehículos enormes, las madrinas que llevan vehículos nuevos? Correcto. Sí, vehículos sí, sí. nuevos. ¿Cómo te robas, eh, trasladas, porque tienen que seguir? No, no creo que se metan en una veredita. No creo que se desvíen de, de una autopista de alta velocidad donde los detienen, los roban, y ni modo que se metan por un camino de terracería con el animalón este y todo el montón de vehículos nuevos. Siguen en la autopista. ¿Y a poco no los pueden seguir? ¿A poco no pueden saber cuál es el destino? ¿A poco no pueden saber en dónde van a descargar no solo los vehículos nuevos, los electrodomésticos, la gasolina, se roban las pipas, se roban los camiones completitos? ¿Y a poco definitivamente no van a saber a dónde a dónde van a dar? Entonces, si sí hay un tema, quiero suponer, de corrupción, de simulación terrible. En más, me estaban platicando unos extranjeros, al ratito después de una pausa, le cuento que hay una modalidad, cuando llegan los extranjeros en migración, les ponen y dicen, ¿cuánto tiempo va a estar... ...en México, no, pues tres semanas, dos semanas, un mes, ¿no?, Al, lo, lo, lo que ahí se, se, se autoriza. Y en el pasaporte les anotan esa, esa esos días o la autorización que la visa que les da el gobierno mexicano les autoriza estar acá. Si la visa les dice que puedes estar seis meses, pues ahí le tienen que poner este seis meses. ¿Sabes que les ponen menos días? Y los turistas no se dan cuenta de eso y cuando salen del país le dicen, oiga, aquí en su pasaporte usted nada más estaba autorizado para estar aquí dos semanas y se quedó tres y les cobran cada día una lana, les cobran una lana, usted estaba autorizado para estar dos semanas, se quedó tres, así es que nos tiene que dar esta lana. Imagínate
1: la tranza multiplicada por todos los que entran y salen Vamos a hacer una pausa y volvemos Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
3: Hola, mi nombre es Paola Flores Soy diseñadora de interiores Y te invito a Expo Mueble Internacional
5: las 12 del día con 30 minutos tiempo del centro de México. El periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez corresponsal de la jornada en Nayarit, fue encontrado sin vida después de haber sido reportado como desaparecido. El cuerpo de Sánchez Íñiguez fue localizado el sábado en una zona rural cercana a Tepic con huellas de violencia. Y con esto nos vamos a un recorrido juntos por el país.
3: Enrique Alfaro Ramírez desistió de su aspiración a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, esto para el proceso electoral del 2024. Finalmente, y a través de un video que posteó en sus redes sociales, el mandatario jalisciense informó a la opinión pública que permanecerá al frente del gobierno de Jalisco lo que resta de su gestión. Dijo que no es su intención tampoco buscar un lugar en ninguna de las cámaras ni tampoco aceptar alguna invitación para una embajada o ser funcionario público porque no está buscando hueso y la dignidad no se negocia. En referencia al proceso electoral del 2024, comentó que desde donde esté apoyará construir una alternativa para México. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
10: La mañana de este domingo 9 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, destacado político mexicano, fundador del Partido de la Revolución Democrática y miembro de Morena. Muñoz Ledo, de 89 años de edad, fue doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional y a lo largo de su trayectoria fungió como presidente nacional del PRI, fundador del PRD, secretario de Estado, senador, diputado federal y diputado constituyente de la Ciudad de México, entre otros encargos diplomáticos. En punto de la 1.30 de esta tarde se le realizará un homenaje de cuerpo presente en la Cámara de Diputados, recinto del cual fue presidente del 2018 al 2019 en la 64 legislatura, mismo periodo en que entregó la banda presidencial al hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador. En tanto, los restos del político mexicano son velados en el Panteón Francés de la Ciudad de México en compañía de familiares cercanos, amigos y algunos personajes de la vida pública de México. Informó Ángel Villegas.
7: Bueno, en medio de, de tanta cosa
2: negativa, fea, las protestas, los bombazos, en fin, qué feo está todo este tema de la seguridad en nuestro país. Pues una buena noticia eh, para las y los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Les fue muy bien, felicidades, muy bien en el medallero, si no me equivoco, 300... 353 medallas con una cosecha de medallas de oro de 145 que son bastante buenas. Por arriba, por arriba de muy arriba de Cuba y por arriba de Colombia, que quedó en segundo lugar en el medallero. En lo que ya no me gusta tanto, digo, está muy bien que te inviten y te feliciten y te inviten a, a cómo se llama. A, pues al Palacio Nacional y todo esto pero pues ojalá no se olvide que no hay un respaldo y que no haya apoyo para las y los deportistas mexicanos y que luego en el 20 de noviembre lo suban ahí en un en, una, en un carro alegórico y que ya con eso yo creo que el asunto tendría que ir mucho más, mucho más adelante. Mucho quedarse, no quedarse únicamente en un solo evento en, en, en los gobiernos de los estados o, o, con el, o en el Palacio Nacional. Un momentito, lo vamos a retomar. Vamos a platicar precisamente con Rommel, con Rommel Pacheco en unos minutitos. Antes, Anita Miguel, ¿cómo vamos con los comentarios?
5: Pues muy bien. La verdad es que la gente uh -huh. es muy activa. Uh -huh. y bueno, mira, fíjate que aquí eh, pues nos estaban platicando de Beatriz Paredes, que se la saludamos temprano, y uh -huh. dice que en su haber profesional, eh, Beatriz Paredes fue la primera mujer diputada que contestó un informe presidencial en tiempos de José López Portillo. Muchas gracias, Armando Zaragoza Castillo. Saludos. Uh
2: -huh.
5: eh, saludos, Anita, Miguel, Javier, feliz inicio de semana. Soy Daniel Alamillo, Miguelito.
6: Así es, muchos muchos mensajes de nuestros amigos. Miguelito te puso, Miguelito, vas Miguelito.
5: Así es, vas Miguelito.
6: <risa> muy bien. Don Oscarín, aquí sufriendo en Chilpancingo, está muy feo, la delincuencia no quiere, abrazos, en este momento es un caos, todos con miedo, Dios nos bendiga. Por supuesto, don Oscar, le mandamos un abrazo, buen día, escuchando su noticiero, Javier, tiene toda la razón, el país ensangrentado y el presidente en campaña y subiéndose en su trenecito. María Eugenia Guzmán, desde la Ciudad de México. Buenos días a todos, saludos desde Mi Tampico Hermoso. Yo pienso, Javier Miguel Anita, que se venga a Bukele a contender por la presidencia y acabe con los malosos. Luis Enrique Sánchez, el presidente del de Salvador, que está siendo muy cuestionado por todo lo que ha hecho en su país con los malas salvatrucha, pero también por otro lado, muy, muy aplaudido. Claro sí, claro que sí. Norma Montero Sayas, vivo en Atizapán de Zaragoza, pero soy originaria de Veracruz. Muchos saludos. Dios bendiga su camino. Javier, Miguel, Anita. Buenos días, Javier. Eh, creo que ninguno de Morena puede hacer o quiere hacer algo por México. Yo creo que Santiago Cril es el más probable, dice el señor Luis Alberto Luis Alberto Rojano. Buenos días, señor Alator, excelente noticiero. Mi nombre es Arturo de Cancún. ¿Podría usted comentar acerca del relleno del estero de Shaq, que funciona como salida de la lacuna de Bacalar? En el estado de Quintana Roo. Vamos a investigar porque este en el caso de este estero Javier Anita déjenme decirles que hay mucha controversia y hay quienes aseguran que con las horas del tren Maya pues incluso hasta lo están rellenando entonces este
2: ¿Cómo lo crees? están rellenando
6: con piedras y todo esto y evidentemente bueno pues lo que está provocando ahí un daño un daño ambiental. Pero bueno, vamos, vamos a investigar más, don Arturo, y con mucho gusto le daremos seguimiento a su denuncia. Saludos desde McAllen, Carlos W. Talancón. Los felicito, cómo inician las noticias y la semana, con una excelente actitud, que nos levantan el ánimo. De eso se trata, don Carlos. Le mandamos un saludo hasta McAllen, en Texas. Buen día, excelente inicio de semana, equipo de Heraldo Radio. Javier Miguel Ana, un fuerte abrazo de parte de Greg Wendy Nares, que tengan bellas semanas soy Wendy, gracias Pero, francamente Beatriz es una gran mujer mi respeto y admiración desde niña hola Javier, lo de las cocholatas es una farsa, AMLO ya sabe que designará a Sheinbaum para manejarla, Juan Carlos González desde Mérida, desde Mérida, Yucatán buenos días Javier, Anita, Miguel bendiciones desde los altos, saludos de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, los escucho en el transporte público modalidad taxi yo soy antipartidista, pero pienso que ninguno de los candidatos puede con la delincuencia organizada. Pero sí creo que independientemente el que gane, si se unieran todos poniendo su granito de capacidades para sacar adelante el país y no estarse peleando y así demostrar que si quieren un país mejor. Así que yo invito a que seamos sabios para poner nuestro voto en las urnas. Ubel Pérez Ruiz. Mucha, mucha razón. Mucha razón que tiene aquí nuestro amigo taxista uh -huh. en Tuxtla Gutiérrez. Mónica Limón de Cuautitlán Iscali. Si sí, harta tantos políticos que quieren ser presidentes, debían ser como Estados Unidos, son los dos partidos, ¿para qué gastar
2: tanto dinero en ellos? Parte de lo que dicen nuestros amigos también. Mm, son de, del frente opositor, son 33. A la una les van a dar una rasurada. <coughs> no sé si van a, a decir, este por ejemplo, bueno, Juanito, mira, pues en realidad a lo mejor les van a dar por ahí alguna. Alguna tarea, alguna actividad. Pero tengo entendido que a la una de la tarde sí le van a dar una repasada a todos los que... A todos los 33 que se... en total fueron. Sí, señora la hay treinta y tres. Y sí les van a decir a muchos que... Y tienen toda la razón. como Imagínate organizar debates con 33 O encuestas con 33 A mí se me hace, no lo sé, que se van a quedar más o menos en unos cinco puede ser cuatro cinco algo similar a las corcholatas cuando son las corcholatas son seis pues que fueran seis y seis hace cuenta no a ver qué, sí. a ver a, a ver cómo va a ver cómo va todo esta, todo este tema de la competencia Marcelo Brard acaba de presentar su plan de seguridad eh, lo vamos a detallar, de hecho lo vamos a lo vamos a invitar también para que nos diga. Está como muy como muy, muy moderno, con mucha tecnología. Él propone, fíjese, reconocimiento facial en la calle. Es como de ciencia ficción, ¿no? O sea de que vas caminando y las cam y, y como en algunos aeropuertos, en algunos aeropuertos de los Estados Unidos, yo quiero suponer que ya tienen cámaras de reconocimiento facial. Y entonces, así vas, te bajas del avión, hazte de cuenta, y va Miguelón, ¿no?, o va Anita, y entonces las cámaras rápidamente detectan, ah, mira, aquí ya viene Miguel Aquino, y para cuando llegas con el agente de migración, te dicen hasta por tu nombre, Miguel, sí, pásale, y ya. Entonces, en lo que vas caminando... Ellos ya van revisando, ¿no? ¿Quién es? Ah, pues es Miguel Aquino, tiene su visa, tiene esto, tiene el otro. Ah, vámonos hacia, hacia adelante. Es más rápido en muchas ocasiones entrar a los Estados Unidos que a México, ¿no? En México todavía es manual hay unas filas enormes y que no sé cuánto, y a ver, y que no sé qué, ya ves, ¿no? Te, y y es, es mucho más ágil, pero evidentemente deben de tener una tecnología impresionante en algunos aeropuertos. Bueno, eso más o menos, guardadas todas las proporciones, pues quisiera tener, Marcelo dice, en su propuesta, yo creo, ¿no?, rumbo a, a la presidencia, Dice reconocimiento facial en las vías públicas, identificador de en dónde se disparó un arma, no sé cómo se haría eso, cómo se haría, cómo identificar de dónde se disparó un arma, la cantidad de armas que se disparan en la Ciudad de México todos los días, este, pues es, es enorme, detectores de armas en todo el país, serán como arcos detectores de armas reconocimiento morfológico ¿Qué, ¿qué será eso Miguelón? reconocimiento morfológico de los delincuentes drones para seguir a criminales detectores de armas pues es lo mismo que sí ya lo dijo dos veces detectores de armas y una base de datos con inteligencia artificial o sea mucha, mucha tecnología pues lo vamos a invitar para que nos cuente más o menos de este plan. Creo que es el primero que ya pone un plan para combatir al crimen eh, de los candidatos a la presidencia, candidatas y candidatos a la presidencia. En este, ¿Cuánto llevan de campaña en Morena? Como un mes, poquito más de un mes. Estamos entrando creo que a la sexta o quinta semana de recorridos por el país. Sí, si no es me... como la
5: cuarta semana.
2: Ya, como un mes. Y faltan ¿no? como 40 días. Bueno, pues ahí, ahí está y seguramente los demás estarán ya. Oye, y resaltados.
6: es que no lo no lo, no, no lo vi. Y no propuso nada de incrementar las sanciones o preparar o pegarle. No, 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 no. no, estamos la en policía. la tecnología Entonces, no, nada más. Ah, okay. Nada más, nada más tecnología. Pues mira, ya todo vemos. eso ya existe. Oh. Que no lo usan es otra cosa. Que desmantelaron la Policía Federal y el centro de mando es otra cosa. ¿Se acuerdan de aquellos famosos este camiones que llegaban con unas plumas y que colocaban que tenían incluso los este casi casi algo así como especie de rayos X en donde detectaban armas y todo en las carreteras? Todo eso ya existe. Sí. Los reconocimientos morfológicos, todo eso ya existe, señor. El vale. problema es que no o sea, lo usan, no, el problema es que se lo robaron. Hay que Drones al... ya existen. Sí,
2: pero los El problema es que son los drones ya existen, pero los traen los malos y los están usando como lo hicieron en la Patsingán. Le fue muy bien a eh, los deportistas mexicanos, las y los deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y yo le agradezco a Rommel Pacheco, diputado y además un extraordinario deportista porque... Eh, independientemente de la participación, de las medallas en las competencias olímpicas, yo me imagino, Rommel, que esto nunca se deja, ¿no? Nunca se abandona el ser deportista. ¿Rommel?
4: Así es, mi estimado Javier, Miguel y, y Ana, un gusto saludarlos y yo, pues feliz, feliz de estar platicando sobre el deporte de México con ustedes.
2: Oye, dime algo, ¿qué opinión te merece la delegación mexicana en los centroamericanos y del Caribe?
4: Felicitarlos, felicitarlos por el por el resultado histórico, 145 medallas de oro. Pareciera que es un número, pero es un gran esfuerzo y sobre todo porque es un gran esfuerzo, mucho de ello individual, porque pues sabemos todas las problemáticas eh, que estaba suscitando y que se están suscitando en el deporte del país y que muchos son esfuerzo de cada uno de los deportistas.
2: Oye, eh, sin embargo, eh, siempre llama la atención, previo. A, a esta participación de los, eh, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues había mucha polémica, escándalos, acusaciones a la CONADE, acusación a Ana Gabriela y, además de todo eso, este, quejas también de algunas y algunos deportistas. Los números, esta, esta participación de las y los atletas mexicanos no tiene nada que ver con estas eh, con la política eh, de, de, de de apoyo al deporte en México
4: todo tiene que ver con la política del, del deporte en México, es, es es una cadenita que va funcionando, muchos de nosotros, bueno yo ya me retiré hace, hace dos años, pero muchos de nosotros no iniciamos y no nos hicimos en cuatro años en un ciclo olímpico son años, 10, 15 20 años, yo de que inicié a que llegué a mis primeros Juegos Olímpicos, fueron 10 años de, de, de preparación y, y que tuve que pasar Y muchos de los deportistas que están ahora También llevan un ciclo de, de muchos años Y cada sexenio hay algún cambio A veces para bien, a veces para mal Pero todo tiene una repercusión a, a futuro Yo siempre he dicho que el deporte Tiene que ser transseccional Y que tiene que ser un plan a largo plazo, independientemente quién sea el presidente, qué partido suba, qué partido llegue, quién sea el director de la CONADE, quién sea el Comité Olímpico, debe de ya haber estrategias a largo plazo que se pueden ir modificando en el transcurso por si pues, no sé, llegó una pandemia o, o de cierta manera. Lo que no debería de pasar, que es lo que pasa siempre, es la disminución del presupuesto. De haber estado en un máximo histórico en el 2013 de casi 7.500 millones de pesos Hoy estamos en 2.500 millones de pesos O sea, es 10 es años después Con, con 5.000 millones de pesos menos Entonces, hablando estaban hablando del tema de seguridad El deporte no solamente es hacer ejercicio El deporte es una herramienta de prevención en temas de seguridad De vandalismo, en temas de salud Genera economía, así que pues tristemente El, el deporte no tiene el apoyo que, que se requiere
2: eh, sin embargo estarán en Palacio Nacional Qué bueno, yo creo que a todos los deportistas A ti mismo en, eh, Regresando después con tus triunfos De las competencias olímpicas eh, Es importante el reconocimiento Es muy reconfortante que te inviten A Palacio Nacional y que los inviten A los desfiles del 20 de noviembre Pero eh, con, con eso Me temo Rommel Que después de los reconocimientos Y los diplomas Pues vamos a caer en la misma Situación en los mismos escándalos y discusiones políticas previas a la competencia de los centroamericanos y del Caribe.
4: Así es, y este viene este año fue atípico porque fueron los Juegos Centroamericanos, este mismo año van a haber Juegos Panamericanos, en, en teoría es un año de centros, después es año eh, Juegos Panamericanos y después Juegos Olímpicos. Por la pandemia se juntó, y hablando de las disciplinas acuáticas, tienen centroamericanos, Campeonato Mundial que ayer salieron para, para el Campeonato Mundial y los Juegos Panamericanos. Y muchos de los que fueron a competir, ellos mismos tuvieron que pagar su, su, trans, su avión, su hospedaje y todo lo que correspondía por la misma situación de la federación y la CONADE y todo lo que ya se estuvo suscitando hace unos días. ¿Por qué sigue pasando eso? ¿Por qué no se le pone un alto a las federaciones donde... Sí son asociaciones civiles, pero reciben recurso del Estado y se tienen que, 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 que cumplir ciertas reglas y los presidentes de federación que no estén eh, a, eh, actuando en favor del deporte, pues removerlos, no buscar un mecanismo que, que que ayude a beneficiar al deportista y al deporte del país y no a perjudicarlo.
2: Finalmente, Rommel, ¿estamos a tiempo de mejorar algo de aquí a los, a los Olímpicos de París?
4: Pues es muy poco el tiempo y seguramente va a haber repercusión, pero yo, yo te puedo decir que los deportistas sí están preocupados por lo que pasa, pero... Eh, tenemos esa, es, esa, esa capacidad de, de que no puedes solamente depender y estar preocupado por lo que está pasando Te dedicas a entrenar sin importar si hay o no hay Obviamente con mayor apoyo, con mayor infraestructura deportiva, más, más equipo, más viajes, más campamentos Pues tienes una mayor preparación y una mayor herramienta Pero cuando ya estás a la hora de competir yo personalmente y creo que muchos de mis compañeros ya solo te enfocas en ganar en hacer las cosas que has claro. entrenado toda tu vida y no en, en si claro. hay apoyo o no hay apoyo, así que lo demostraron en Juegos Centroamericanos, es los que felicito no muchísimo claro,
2: no tendrían por qué estar pensando en eso, T tendrían que estar preocupados precisamente por, su por la competencia y estar anímica y físicamente preparados, imagínate qué desgaste, estar pidiendo apoyos y la grilla y todo este tipo de cosas, ¿no?
4: Sí, ese es mi, mi gran compromiso con, con, con ellos. Cuando el, la primera votación del presupuesto, yo yo no había manera que, que votar a favor de un presupuesto con, con, con reducción. Y tan es así que metí una iniciativa que el tema del presupuesto es el deporte, no sea una cantidad específica que entre eh, el Ejecutivo, el, mm. eh, Hacienda no. y que los diputados aprueban fuera una cantidad, sino que fuera en un porcentaje del, de, de igual que el crecimiento de, del PIB para que mm. no, si llegara un Ejecutivo, si le gusta o no le gusta el deporte, independientemente mm. de eso, no, no, le, no le reduzcan y seguimos impulsando, trabajando por el deporte y hoy la verdad es que en Yucatán, que es de, de donde pues soy diputado y represento, estamos haciendo muchos cambios a través del deporte y sobre todo de la, que el deporte es una herramienta en temas de salud mental. Yucatán tenemos una gran problemática de, de depresión y, y creo que estamos haciendo las cosas bien y eso me está permitiendo pues abrir camino y que la política se haga de una manera distinta. Yo como, como, como deportista te puedo decir pues las carencias que uno como ciudadano vive y que ahorita desde este lado pues echarle todos los kilos y estar haciendo las cosas como es debido, porque la gente y te lo digo a ti, creo que todo el mundo sabe ya estamos cansados de la política y de los mismos políticos, Totalmente. hay que no tener miedo y hacer las cosas bien, sin es miedo a hacer las cosas
2: como debe ser, Romel Pacheco diputado, ex medallí, y, no, ex clavadista, no, le voy a quitar el ex eres todavía clavadista, eres deportista eres medallista olímpico y nos da como siempre mucho gusto saludarte
4: gracias Rommel gracias Javier, gracias amigo estamos en contacto y pues felicidades por todo lo que haces un gracias, abrazo
2: gracias, un abrazo eh, rápidamente fíjese que andan buscando en, en Europa en Andorra, en ese país europeo van a citar de nueva cuenta a Amalio Fabio Beltrones y a, ¿cómo se llama? Su hija Silvana, eh, Anita Miguel, porque pues están investigando, un juez allá en Europa, en, en, en Andorra, quiere saber, este pues de una cantidad de dinero importante, eh, 10 millones y medio de euros que se depositaron en un banco de Andorra, entonces pues quieren saber de dónde ¿Cómo? ¿Cómo es que llegó ahí? Están en una investigación de lavado de dinero y están citando a Malio Fabio Beltrones, quien fuera pues este, pues este una carrera política enorme, gobernador, líder del PRI, senador. Eh, su hija es senadora eh, y a los dos los están citando las autoridades de Andorra para saber de dónde salió una cantidad enorme de dinero que depositaron en la banca privada en Europa. Estaremos eh, investigando más de este caso para presentarlo. Eh, ya se nos vino el tiempo encima, rapidísimo. Anita, Miguel, muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Yo sé que hubo muchos comentarios, no sé si se nos quedó por ahí alguna... Eh, bueno, mire, mejor vamos a hacer esto. Vamos por una sopita... Cuidado con las lluvias, va a llover durísimo en una buena parte, en particular en la ya tarde-noche en la Ciudad de México. Pero, y en el norte, pues con mucho calor, a hidratarse muy bien. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier. Buenas tardes. Abrazo, Miguelito.
2: Gracias, Miguel Aquino. Muchas gracias. Hasta mañana. Vámonos por una sopita y yo lo espero a las diez y media. En Hechos Azteca 1, ya lo sabes, se va a poner buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Ya te mandé.